0: Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Mon co-animateur Olivier Descuteurs est à mes côtés. Salut Olivier.
1: Salut Hermano, salut à tous.
0: Aujourd'hui, on reçoit une triathlète française qui va revenir avec nous sur son parcours et sur son mode de vie. On en parlait justement un petit peu en off. Je suis très heureux de recevoir Émilie Morier. Salut Émilie.
2: Salut, j'ai bien bonjour.
0: On a une tradition dans ce podcast, c'est qu'on laisse nos invités se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Émilie Maurier
2: alors, Émilie, euh, elle a 26 ans, euh, elle vient de, de sud de Drôme, elle a commencé le triathlon par le triathlon et pas par un autre sport, vraiment, depuis que j'ai l'âge de, de 6 ans, je suis dans, dans le milieu, comme on peut dire, et après j'ai évolué euh, progressivement euh, dans ma campagne, puis sur Montpellier, puis sur Girona, puis maintenant, donc, dans le sud-ouest à Bayonne, euh, voilà, une petite... Euh, un petit début de carrière dans le triathlon qui a débuté sur le court distance jusqu'au jeu de Tokyo en tant que remplaçante et qui se poursuit dans le long distance depuis cette année, 2023.
0: Bon alors justement tu vas pouvoir peut-être nous donner un petit peu ton palmarès. Euh, tu, as, tu, as fait, tu as pris une médaille d'argent euh, au 73 des Sables d'Olonne de cette année euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre à ton actif, à ton palmarès, notamment en longue distance, puisque tu nous dis que tu commences longue distance depuis cette année
2: hum, Donc première année sur le long, c'est vrai que j'étais vraiment excitée en fait, de, continuer, de poursuivre pardon, ma carrière de triathlète, mais quand même dans une autre discipline, j'appelle ça une autre discipline parce que c'est quand même complètement différent, même si on retrouve euh, des, des on va dire des vecteurs communs. on a quand même cette partie vélo où c'est un voyage euh, on, on part pour deux heures et demie en solitaire. Euh, du coup belle belle saison quand même parce que sur 8 halfs je fais 4 podiums. Donc, une victoire à Péniscola euh, devant, c'est vrai, Ashley Gentle qui n'était pas en forme. Mais euh, ça a été ma, mon deuxième long. Donc, c'est vrai, ça m'avait bien lancé la saison. Après, ça s'est poursuivi par une médaille de bronze à Aix-en-Provence. Médaille d'argent, oui, au sable. Et j'en oublie une. Oui, une médaille de bronze à knokke Heist en Belgique, chez les Belges. Donc, c'est vrai qu'il y a eu voilà, des médailles de remportées. Mais euh, maintenant, ouais, je je vois plus plus loin et plus plus haut pour pour la saison prochaine parce que cette saison, elle a été hyper mouvementée, bah à l'image de de notre rendez-vous pour ce pour ce podcast. Donc, euh, hâte de commencer cette année 2024. Euh, à mon avis, elle va, elle va être belle, oui.
1: On n'en a pas parlé euh, encore, Émilie, mais euh, à Knock, effectivement, alors, tu, tu, je pense que tu ne m'as pas vu. Moi, je t'ai vu euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur la course à pied. Maintenant, comme les, pro, les pros ont démarré vachement, euh, vachement plus tôt et, et de toute façon, je pense que tu étais, étais plus rapide que moi. Donc, euh, <rire> je t'ai vu en tout cas, sur les, sur, je t'ai croisé sur quelques tours à pied. Euh, ah oui, euh, oui. cette belle Exactement, tu étais assez focus euh, je dois dire que moi aussi j'étais euh, <rire> j'essayais, j'étais content d'aller jusqu'au bout en tout cas euh, ça a été une, une année aussi assez mouvementée de mon côté euh, niveau niveau entraînement euh, mais on va on va revenir là-dessus évidemment euh, tu as, as choisi de partir sur du long euh, maintenant souvent bon, c'est un peu le parcours typique entre guillemets des triathlètes c'est qu'on commence sur du court, sur du très court et puis, et puis en plus on on avance avec l'âge, on va sur du long. Maintenant, 26 ans, ça reste quand même assez jeune aussi, euh, même si bon, on voit de plus en plus hein, des, des, des athlètes très jeunes qui s'engagent sur, sur, sur du très longs. Euh, mais, mais toi, pourquoi est-ce que tu es parti sur du long là maintenant Tu sentais que tu avais fait le tour sur le cours, que tu ou, ou avais juste besoin de faire quelque chose d'autre, de trouver une nouvelle discipline. C'est quoi qui t'a emmené là, sur le long
2: euh, Non, ce n'est pas naturellement que j'y suis allée sur le long. Ça a été euh, en fait des péripéties, on va dire, de, de vie. Après euh, les Jeux Olympiques de Tokyo, euh, je pensais absolument en faire du cours et m'engager euh, sur euh, sur Paris, euh, du moins euh, tenter la, la calife euh, euh, comme celle de Tokyo. Pour Paris 2024, enfin, les jeux chez soi, je pense que moi, j'avais typiquement là, j'avais 27 ans, enfin, je vais avoir 27 ans pour cette année 2024. Et en fait, après les jeux de Tokyo, il euh, y a eu une remise en question énorme parce que euh, je suis sortie des jeux de Tokyo mentalement et physiquement euh, complètement blessée. Et ça, euh, j'avais pas, en fait, évalué, ouais, cette, euh, dans cette descente en enfer en fait jusqu'au jusqu jeu de Tokyo pendant les jeux. Et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre, euh, voilà, comme autant physiquement que mentalement. Physiquement, j'avais une grosse blessure, j'avais la névrose plantaire qui était en fait en, en soins permanent pour tenir jusqu'au jeu. Et après les jeux, je devais soigner en fait par une PRP, donc trois mois d'arrêt. Et là, ça a été des, des questions sur questions, et j'ai eu du mal à revenir sur le triathlon. J'avais besoin d'autres choses, et je suis partie sur le vélo sur le vélo de route et euh, re, voilà, revirement de situation. Donc là, à chaque fois, il se passe quelques mois, euh, des problèmes cardiaques, euh, voilà, se, se mettre sur mon chemin. Et bon, bah, on se repose encore des questions. Je savais même pas si je pouvais repartir sur du, du haut niveau parce qu'on savait pas comment en fait la myocardite allait euh, se soigner. Est-ce que ça allait revenir Parce que du coup, un peu sujet à, à, à comment à redéclencher cette ce problème là sur le myocarde. Donc euh, c'est vrai qu'il y a eu énormément de remises en question et après j'ai Annelle Aubry, donc qui est mon entraîneur qui m'a appelé et qui m'a proposé en fait de m'accompagner parce que c'était vraiment ce besoin-là en fait j'avais besoin d'être cadrée enfin encadrée et d'avoir un accompagnement et plus d'être toute seule parce qu'en fait après les Jeux de Tokyo j'ai pas peur de le dire. En fait, j'étais, j'étais seule. On se retrouve juste avec sa famille, ses, ses amis proches, et on n'est plus rien. Enfin, on n'est plus rien. On est, on est, on est qu'un numéro. Donc ça, ça, ça faisait vraiment mal. En fait, à l'humaine, on va dire que j'étais. Euh, J'ai mis, ouais, deux ans, deux ans à reprendre cette confiance en moi. Et du coup, donc, je me suis reconstruite sur ce sur ce projet-là avec un projet longue distance. Parce que ben c'est clair que c'est 26 ans, je ne pensais pas à 26 ans, me mettre sur du long mais euh, voilà, les péripéties de vie ont fait qu'aujourd'hui j'y suis et j'y suis très contente, je suis ravie euh, voilà, de, de de ce choix c'est sûr que les deux ans n'ont pas été faciles hein. ça a été un peu la traversée du désert comme euh, souvent j'écoutais la, la musique d'Orelsan et qui dit euh, en gros que même si t'es es dans le désert, avance quoi enfin t'as qu'une solution, c'est d'avancer et euh, et du coup me voilà sur du long et c'est vrai que bah la partie vélo c'est vraiment ma partie préférée ce ce voyage aussi parce qu'à chaque départ en fait c'est un voyage avec nous-mêmes on on a tellement enfin moi j'ai des émotions mais autant enfin euh, autant positives que négatives qui me traversent et euh, à chaque fois j'apprends on va dire à, à me connaître sur sur chaque épreuve et donc cette discipline noël elle me plaît bien elle est c'est un gros challenge à chaque départ c'est un gros challenge pour relier l'arrivée il y a le OK, il y a le podium souvent des fois à la clé, mais moi le plus gros objectif c'est relier l'arrivée comme comme tout le monde quoi parce que j'ai enfin il y a tellement on passe tellement par des douleurs, des, des remises en question que ouais, j'aime beaucoup en fait cette cette notion de de distance, de défi de juste de finir en fait l'épreuve quoi.
1: C'est vrai qu'il y a un côté même si tu es dans la, enfin peu importe au niveau de ta performance sur du long, il y a toujours un moment dans la course où tu te dis Putain, j'en ai encore pour combien de temps, quoi tu, ouais. tu, tu dis, c'est quand que ça s'arrête C'est quand que ça s'arrête Alors clair. que sur du court, bon, certes, tu souffres, tu souffres peut-être, tu souffres probablement plus en, en termes d'intensité, hein, je pense, euh, parce que voilà, tu, tu vas beaucoup plus haut dans les tours, mais, mais tu as moins ce côté de bon, allez, c'est quand que ça s'arrête Parce qu'en fait, euh, voilà, tu, de toute façon, tu, tu réfléchis même plus trop, quoi. Alors que sur le long, tu as quand même le temps de réfléchir un peu, de sentir la douleur, de te dire, bon, ça commence à être long, euh, j, j, tu, 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 tu comptes les kilomètres, quoi.
2: C'est en fait c'est ça. C'est que sur le court distance tu subis un peu l'allure des autres parce que c'est quand même une confrontation euh, bien plus directe avec tes adversaires. Que sur le long, euh, ça commence à être un sport beaucoup plus d'opposition euh, qu'avant. Mais ton premier ennemi c'est toi-même, quoi. C'est euh, en fait tu peux tellement faire de conneries et, te, et en fait te faire vivre un cauchemar pour la fin de l'épreuve. Donc, euh, c'est être focus sur soi et après, voilà, analyser euh, les concurrentes euh, à côté pour euh, savoir quelle cartouche ou quelle carte tu vas jouer, quoi. Et cette, euh, cet aspect stratégique est aussi très présent sur le long et ouais moi j'aime beaucoup parce qu'en plus chaque course est, est complètement différente et surtout pour cette première année je pense qu'on commence le long on se connaît pas vraiment et au niveau de la nutrition on, le corps il réagit enfin, Moi, sur mes huit courses j'ai eu aucune même sensation et à chaque fois ben, je devais adapter en fonction des sensations que mmh, j'avais mmh.
1: et, et parce que pour toi comment tu euh, tu fais ça en fonction des sensations mais bon en même temps euh... Bon, on l'a vu, hein, euh, là, sur cette première année, tu as quand même fait euh, une course sur deux, tu étais sur le podium, donc euh, tu, tu, tu te situes quand même par rapport aux autres. C'est-à-dire que moi, typiquement, reprenant l'exemple de Knock, euh, <rire> on s'est croisés, euh, j'avais aucune idée de quel était mon classement par rapport aux autres. Moi, la seule chose que je sais, c'est que le temps il est en train de passer et que euh, voilà, je me mets un objectif en termes de chrono pour moi perso mais sinon, euh, j'ai aucune idée d'où sont les autres, d'autant plus que c'est enfin, un, un Rolling Start, euh, donc, et c'était par, euh, par, par âge euh, en plus, donc euh, les mecs qui courent à côté de toi devant toi, enfin tu sais pas du tout où en sont les gens, et donc voilà, euh, ouais, pour le coup j'étais vraiment solo, mais toi tu as quand même, je veux dire tu tu joues le podium, donc tu sais très bien quelle est ta place, les nanas tu les vois, ou tu, tu les croises, enfin donc il euh, y a quand même ça qui rentre en compte aussi, comment tu fais pour gérer les deux pour... À la fois de dire, bah, je, je gère mes allures d'une part parce que je, je me connais et d'autre part, bah, non, non, en fait, il <rire> faut que j'accélère parce que là, devant moi, là, fin, il faut, faut que je rattrape, quoi.
2: Oui, en fait, c'est vraiment ça, la difficulté, c'est qu'on sait à peu près les allures à pied qu'on peut tenir par rapport aux séances faites à l'entraînement. Mais avec les sensations, en fait, c'est comment... En fait, moi, ma plus grosse question à chaque fois, c'est « OK, t'as mal, mais tout le monde a mal ». Et c'est comment tu peux dépasser cette douleur pour jouer un peu au bluff et pour essayer de, bah déjà de garder l'allure. Parce qu'en fait, souvent, bah, c'est un peu mon cas. Je pars un peu comme une fusée. Et après, euh, c'est euh, marche ou crève. quoi, C'est essaye reste sur cette allure. Mais c'est comment trouver des solutions pour euh, bah, pour enlever cette douleur de ta tête et continuer sur le, le même rythme. Parce que on sait que bah, voilà si je prends 10 ou 15 secondes de kilo... Et bien, surtout à knoque l'aller-retour, bon, ben, elle a une minute de moi. Si moi, je prends 15 secondes à chaque fois qu'il kilo, bah ben, là, il reste 6 bornes. Bon, ben, dans 4 bornes, je la vois, elle est, dans, elle est dans mes pieds. Et puis, on sait que quand on a un visu aussi, c'est encore plus facile. Donc, c'est, est-ce que, bon, là, j'en je, remets une pour après, ensuite, qu'elle ne met pas dans le viseur et que je termine un peu au bluff Enfin, il y a, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de questions. Et le fait que nous, les pros, on soit tous ensemble, tous en même temps, ça aide quand même parce que moi, je sais que si je serais un, un rolling start, bah, je suivrai mes allures, mais j'irai pas en fait chercher. Enfin, je pense que. Je suis moi j'adore gagner hein. c'est c'est vrai que je fais du sport euh, de la compétition parce que la gagne ça me transcende enfin mes mes plus grandes victoires elles ont été faites parce que mentalement j'étais transcendée et pas parce que physiquement j'étais plus forte mais parce que mentalement je sais pas ce qui se passe mais je sens plus rien quoi et c'est vrai que quand il y a un podium qui se joue euh, j'arrive à tenir dans la, dans cette douleur là que si euh, j'étais euh, qu'avec ma montre j'aurais du mal à me transcender, je pense, et à, à aller plus vite. Donc, pour moi, c'est un avantage qu'on a les pros, c'est qu'on a une, clair, ouais, une clarté sur la course, sur notre positionnement, et on, on sait si on joue le podium, si on joue le top 10. Fin, et ça, c'est aussi quelque chose sur laquelle je travaille, parce que être cinquième, c'est super d'une course. Et des fois, en fait, moi, j'avais perdu le... Ben non, c'est podium ou rien. Et ça, en fait, non, enfin j'ai pas honte de le dire parce que enfin, bah en fait si j'ai honte de dire ça mais euh, il faut accepter que en fait on peut pas toujours être au top niveau et cette année j'ai beaucoup couru, l'année prochaine ça va être courir moins mais pour vraiment être disposé sur le départ et on va dire mettre la balle au fond quand je, prends, quand je prends un départ. Ouais. Est-ce que cet état d'esprit,
0: tu l'as aussi pendant l'entraînement euh, Parce que tu, tu me dis qu'en compétition, euh, partir tous ensemble et du coup pouvoir, euh, pouvoir gérer ta position par rapport à celles qui sont devant ou derrière qui sont en chasse euh, ça aide beaucoup, est-ce qu'à l'entraînement euh, c'est pareil ou au contraire à l'entraînement euh, d'ailleurs tu parlais d'anaël Aubry euh, qu'on a reçu aussi sur le podcast euh, est-ce que euh, anaël t'envoie les plans ou est à côté de toi il te donne les instructions et, et tu y vas et c'est tout et si c'est dur et eh ben c'est pas grave de toute façon là tu te bats pas contre quelqu'un mais tu te bats contre euh, bah, euh, tu, tu te bats contre les euh, les recommandations, enfin pas contre les recommandations mais justement pour atteindre contre toi Contre ton corps, contre la difficulté pour atteindre euh, les recommandations du coach
2: Eh ben, c'est vrai que, en fait, sur une planification, quand je la lis et quand je vois une heure endurance ou deux heures endurance vélo, ça, c'est presque ça m'intéresse pas et presque je vais mettre du temps, euh, de l'énergie pour y aller. Mais quand il y a un entraînement où ça s'annonce chantier, et Annel, il utilise des mots un peu comme ça pour euh, un peu me percuter mentalement, et eh ben là, c'est vraiment les entraînements où bizarrement, et eh ben je vais mettre du temps à rentrer dans la séance. Mais quand le chantier s'annonce et que la série elle commence, bah je me mets un peu dans un ouais dans un état second ou comme si j'avais une mission à remplir. Et là, j'arrive vraiment à me mettre dans des états euh, assez secondaires. Je me rappelle d'une Léonie Perriot qui me disait mais moi, j'arrive pas à l'entraînement à me mettre comme tu te mets. Tu te fais du mal, quoi. Et c'est vrai que il faut avoir de l'énergie, il faut être disposé. Hein. Donc c'est vrai que le fait d'être athlète pro, ça me permet, moi, d'avoir quand même des temps de récupération pour pouvoir le faire. Mais quand on arrive à se mettre dans cet état comme en course, eh ben c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est là où on, on pousse les limites et on débloque un peu euh, ce qui va nous servir pour pour le jour J. Et après Tokyo, j'ai eu deux ans où je me suis entraînée euh, allez, 80% du temps toute seule et ça m'a vraiment appris à me mobiliser moi-même parce qu'en fait quand on part avec un groupe on se rend pas compte mais on suit et on se pose même pas la question si on le fait ou si on le fait pas il y a tout le monde qui court on va pas rester planté là mais quand on est tout seul on a toujours le choix de faire retour maison et c'est à ce moment là en fait ça prend de l'énergie mais pour moi par contre ça m'a appris à vraiment me mobiliser en étant seul et en me posant les questions bon bah pourquoi tu fais ça en fait parce que Enfin, des fois, les gens qui me regardent m'entraîner, déjà, j'essaye de vraiment être dans la campagne. Moi, j'adore pour pas qu'ils me voient parce que je me dis, mais à quel moment on se met dans un état comme ça en faisant du sport? Enfin, les gens, c'est quand même un regard. Quand tu as un regard extérieur, tu es non sportif ou même sportif loisir. Euh, voilà. Euh, faire un les états, c'est vrai qu'ils sont... Des fois, ils sont, ils sont impressionnants. Et moi, je rentre à la maison, et c'est à ce moment-là où je suis satisfaite et j'ai le plus de, on va dire, de satiété de l'entraînement.
0: Bon, à côté de ça, tu ne peux pas non plus t'entraîner tout le temps à fond, tout le temps tout donner. Il y a quand même la, la, la bonne vieille non, règle mais... du 80-20. Donc, Ce que tu nous dis, c'est que tes entraînements plutôt cool, plutôt endurance, plutôt récupération, plutôt régénération, cela, là tu as, as du mal à y aller. Parce que justement, ce que tu cherches, c'est la bagarre. C'est être sur, sur, le, sur le terrain de la guerre
2: c'est ça, mais la bagarre, je la cherche pas tout le temps. Euh, J'essaie de... Parce que, en fait, euh, la bagarre, j'arrive à y aller si à côté, mon équilibre, il est respecté et que, ben, euh, pas le soir, euh, la veille. Euh, mais, par exemple, j'ai bu... Euh, voilà, je suis allée boire des coups avec les copains ou si je suis allée euh, faire quelque chose autre que le triathlon. Et, en fait, euh, pour rentrer dans cette bagarre-là, il faut vraiment que euh, j'en sois sortie avant et que j'ai pu avoir un peu une vie, entre guillemets, normale, quoi. Parce que Être tout le temps Dans le triathlon Moi c'est quelque chose Que j'ai beaucoup de mal Et que par moment Il faudrait que je sois Un peu plus focus euh, Sur sur mon objectif Et c'est j'ai, En fait je l'ai déjà été Être complètement focus Mais ça me ressemble pas Et en fait J'arrive sur le ponton de départ J'ai pas la jauge De l'envie Complètement euh, euh, Au maximum Parce que Je me suis pas J'ai pas respecté Mon équilibre Qui est de Voilà De, de profi profiter à côté Avoir des, des... Moi je prends un jour off par semaine, donc ce qui est assez rare dans le triathlon, pour pouvoir me dire bon bah là euh, si tu vas aller faire du shopping ou si tu vas aller voir euh, tes amis ou ta grand mère, bon malgré qu'ils habitent un peu loin, euh, je peux me prévoir des temps des temps off pour aller à la bagarre et pouvoir me bagarrer avec les armes les armes qu'il faut quoi pour euh, pour affronter ouais ces ces entraînements qui sont franchement hein, c'est pas facile le triathlon c'est clair que des fois je regarde euh, d'autres sports, d'autres disciplines ou d'autres métiers, je me dis, ouais, t'as pas choisi le plus facile, quoi. Là, il y a eu un... t'as pas réfléchi avant avant de choisir. Moi, bon, à 6 ans, on n'a pas les mêmes notions, mais euh... et puis, euh... c'est du jeu, mais c'est vrai que des fois, on perd un peu sur la balance, au hein, niveau euh, qualité et temps d'entraînement, euh... on... on donne de sa personne, ça c'est clair. Chaque sport a sa spécifique, mais le triathlon, ouais, sur l'entraînement, on est un peu bargeau même trop, des fois. Que,
1: ouais mais du coup, ta question m'amène à une autre. Enfin, ton, ton point m'amène à une question, c'est que, est-ce qu'il y a des triathlètes qui ont vraiment réfléchi euh, à la question de devenir triathlète <rire> c'est quand même le titre du podcast hein c'est quand même la question qu'on pose et qu'on posera aussi d'ailleurs en fin d'épisode de euh, co comment devenir mais peut-être qu'on devrait poser la question pourquoi devenir triathlète est-ce qu'il est qu y a beaucoup de gens qui ont vraiment réfléchi à ça je ne sais pas je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez euh, en général est, on est beaucoup sur l'émotionnel sur de l'ego en fait pourquoi je deviens triathlète ben, je ne sais pas mais je, je sens qu'il faut que je le fasse est-ce <rire> est qu'il y a vraiment eu un argument rationnel derrière je ne suis pas certain <rire> non
2: Enfin, en fait, c'est ça qui est sympa dans ce sport. C'est vrai que le long, maintenant, on est beaucoup plus au contact euh, des edge Group. Enfin, on, il y a tellement, on est mille, deux mille, vois trois personnes à l'ATI. Il y avait 6000 personnes. C'est ouf le, la diversité que que ça brasse et les histoires en fait. Mais pourquoi toi t'es sur cette ligne de départ? Euh, ouais ben bah, ben bah, on a parié avec des potes euh, et j'ai qu'une parole et du coup je suis là tu vois où c'est euh, ben bah, non euh, voilà j'ai 40 ans euh, c'est j'ai envie de reprendre en main de d'avoir euh, une vie un peu plus cadrée enfin il y a vraiment tout type de d'histoires et ça c'est c'est vrai que c'est assez sympa et on, on est au contact de ces personnes là euh, avant pendant et après la course et moi c'est vrai que j'aime bien des fois discuter euh, euh, voilà ça ça vient naturellement on est hyper accessible enfin et ça c'est super sympa parce que il bah, y a tellement de tout type d'histoires et et des fois mais des histoires mais farfelues quoi et puis il y en a qui se lancent aussi sans grande prépa parce que ben bah, forcément on a tous une enfin tous une vie à côté même si moi ma vie c'est le triathlon euh, 90 des gens euh, ils se sont pas à l'entraînement tous les jours parce que ben bah, il faut vivre à côté et, et les prépas mais elles sont tellement diverses aussi enfin je pense que il a dit, mais t'es fou de te mettre sur un ALF en ayant fait 5 heures par, par semaine, même pas quoi. Et ça, c'est vrai que c'est sympa dans le long. Il y a des belles histoires et des belles rencontres.
1: Ouais. Après, c'est quand même aussi l'origine du triathlon. Enfin, je veux dire, tu regardes l'Ironman, c'est né d'un dans, défi dans un peu débile de, 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 de Marine US qui avait, qui avait un peu picolé et qui se sont dit, tu sais quoi c'est qui l'athlète le plus fort mm. oh ben, on verra bien on va faire euh, on va faire un Ironman et puis on verra quoi ouais. donc euh, ça, ça vient déjà de ça à la base est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a un peu tendance à perdre dans le triathlon parce que autant il y a il euh, y a ce côté euh, un peu euh, un peu dingue où je le fais à l'arrache tu vois sur un coup de tête parce que c'est un défi et parce que voilà mais j'ai l'impression qu'il y a quand même enfin c'est quand même quelque chose qui se professionnalise aussi de plus en plus et tu vois quand même tu disais euh, oui euh, c'est rare pour des triathlètes de ne pas prendre de jour de récup bon c'est surtout pour les pros hein, dans les amateurs en général on a quand même plus facilement un jour de récup Mais euh, sur la semaine mais, mais je veux dire j'ai quand même l'impression que ça, les gens se prennent de plus en plus au sérieux euh, dans, dans le triathlon ou alors est-ce que c'est juste une, une, une partie des triathlètes mais voilà en tout cas je j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus ce côté-là, ce côté on se prend au sérieux, quoi.
2: Oui, je te rejoins. En fait, c'est comme dans tout, à chaque fois dans un groupe, il euh, y, a, y a toujours tout type de personnes. Et c'est vrai que, ben, on le voit avec, euh, quand je discute les planifications, il y en a, ils s'entraînent autant que moi, alors qu'ils ont un boulot à côté. Et à la maison, ils sont aussi pros au niveau de leur alimentation, leur nutrition, leur temps de sommeil. Euh, le triathlète est aussi, euh, voilà, enfin aime beaucoup le, le matériel. Euh, le matériel quand je rentre dans un parc à vélo, moi je me demande comment comment ils font quoi tous pour 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 avoir du matériel comme ça et donc euh, mais c'est génial parce que ça veut dire que les gens ont pu se le payer et je pense sont super fiers de d'arriver avec leur machine ultra euh, perfectionnée et sont passionnés en fait pour mettre autant d'argent, c'est qu'il y a de la passion derrière et et c'est vrai que parfois, euh, je me dis, j'espère qu'il y en a qui sacrifient pas tout pour euh, pour leur épreuve et qu'ils euh, n'oublient pas leur famille ou leur femme ou euh, ou leurs amis parce que ça peut vite devenir une machine infernale le triathlon. C'est que en fait, c'est un jeu. On se prend au jeu. On a la tête dans le guidon. C'est un peu le cas de le dire. Et en fait, on prend plus de recul sur. Bah, c'est un sport, c'est que de l'extra, c'est enfin on fait ça pour être heureux ou heureuse. Et il faut même nous en pro, des fois on arrive, enfin surtout des fois en pro, on n'arrive pas à... à prendre ce recul là. Et en plus on n'est pas forcément plus performant quand on a cette tête dans le guidon. Et c'est vraiment, en fait, la vie, c'est vraiment cette question d'équilibre quoi. Jusqu'où je mets la voilà avoir peut-être aussi quelqu'un de l'extérieur qui nous Oh, Coco, là, si tu fais pas l'entraînement, c'est pas grave, tu vas pas perdre 10 secondes au kilo, quoi. Donc, il euh, y a rien qui, est, qui, est, qui se joue maintenant, là, enfin, euh, repose-toi. Et c'est vrai que cette notion de repos et de prise de recul sur ce qu'on fait, des fois, elle est pas tellement respectée en triathlon et on est un peu le seul sport qui est un peu dans l'excès au niveau de cet entraînement. Et moi, des fois, j'aimerais bien, enfin, j'en parle beaucoup avec Anaël, de dire, mais en fait, j'ai pas envie de faire euh, la quantité et vraiment, que de la enfin tout le monde cherche la qualité à l'entraînement, mais dire bah si je suis pas disposé, j'y vais pas. Mais aujourd'hui, voilà, c'est bien beau de le dire, mais je le fais pas, j'y vais parce que c'est marqué sur la planif et que je suis un, je suis un soldat quoi. Et bah si je vais pas le faire, je vais être moins forte que non. Il ya c'est vrai que ce côté de se prendre la tête, euh, je sais pas pourquoi. Euh, des fois, en triathlon, on n'arrive pas à sortir de ouais, de ce mode de vie là et. Et moi, j'essaye vraiment de me, à chaque fois de, de me poser des questions en me disant euh, après, il faut pas trop s'en poser des questions hein, parce que sinon, on n'y va pas. Mais mais de prendre du recul sur ce que je fais, en fait. Parce que je suis pro, c'est mon métier, j'en vis et c'est ça, des fois, qui est difficile. Mais, euh, en fait, il faut que je reste dans ce plaisir et dans cet amusement, dans ce fun. Parce que là, je l'avais un peu perdu et, en fait, c'est pas moi. Et s'il n'y a pas ce fun, moi, il faut que c'est un jeu, faut que ça soit un jeu en fait cette, cette ligne de départ et comment je fais pour arriver la première. Mais c'est euh, c'est vraiment garder cette notion de, de plaisir, de jeu, de fun à l'entraînement. Et ça, ça passe par bah l'entourage, euh, l'atmosphère dans laquelle on évolue. Euh, en fait, il y a ok, il y a l'entraînement, mais il y a tout ce, ce côté à côté. Euh, quel univers je me crée autour de ça pour que ça reste en fait un plaisir et, et une envie euh, à chaque matin de, de se lever et d'aller se donner à, à 100% ou être voilà mobilisé pour se dire là je vais l'assimiler l'entraînement parce que j'aime j'ai envie d'y aller et je suis contente d'être avec les gens avec qui euh, enfin qui voilà qui participe au même entraînement que moi et donc euh, ben, quand je m'entraînais toute seule moi ben, c'était un peu difficile de, de on va dire euh, de pomper l'atmosphère, le, les bonnes énergies à côté, parce que je me suis retrouvée euh, dans des nombreux chantiers en étant solo et en me disant mais comment je vais rentrer à la maison quoi Je me mettais en hypo, je me rappelle, je, je me mettais en hypoglycémie exprès pour avoir l'impression de rentrer à, à la maison et avoir fait un truc de fou, alors que j'étais juste à 30 bornes de la maison, mais ça me semblait euh, une mission euh, commando pour rentrer à la maison parce que je m'étais mis tellement, je mangeais pas de sucre, je mangeais rien pour avoir cet état de euh, ah ouais, là j'étais vraiment dans le mal. Là tu vas créer des, 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 des adaptations parce que ton corps, tu lui as pas donné de sucre. Alors qu'est-ce que c'est quand tu vas lui donner du sucre enfin, Et ça, ça c'est pas bon. Ça, ça c'est des extrêmes. Il faut, faut en sortir. Mais voilà, moi j'étais tombé là-dedans.
0: Hein. C'est intéressant que tu en parles parce que justement je pense que c'est... Euh... Qu'on soit pro ou pas, euh, on a tous à un moment euh, vécu ça, de se dire, euh, bah on va on va créer quelque chose, on va créer une faille pour euh, obtenir une adaptation et pour euh, et, et pour revenir plus fort. Euh, je me souviens quand j'étais un peu un peu plus jeune, euh, je m'entraînais souvent en hiver avec euh, des chaussures plus lourdes ou avec des poids au niveau des chevilles, en me disant euh, cet été je vais je vais mettre mes chaussures de de course, mes raisseurs et puis euh, je vais voler. Bon, en fait, euh, c'est pas toujours la bonne solution. Donc euh, c'est sympa que tu partages ça. Euh, tu parles, tu parles justement de, de ces journées interminables euh, et tu parles aussi de, du, des gens qui t'entourent. Euh, là, aujourd'hui, tu as créé quoi comme staff Tu as créé quoi comme émulation, comme groupe autour de toi Parce que j'imagine que quand on vient du de distance, euh, en, pris en charge, encadré par la Fédération Française de Triathlon, euh, qu'on va au jeu, même si tu étais remplaçant, tu as quand même été au jeu avec les autres, euh, et qu'après, on, on switch vers le longue distance, tout change, non
2: Ah bah ouais, c'est ça fait bizarre ça fait très bizarre et en fait on en... Ouais, on se rend pas compte de tout le staff qui est fait par la fédération, par par cette équipe de France euh, autour de nous en fait en fait tout tourne autour de notre projet de nous enfin c'est impressionnant le nombre de personnes en fait qui est consacrée pour qu'on soit bien et c'est vrai que dans longue distance bah, indépendance donc il y a aussi des avantages mais c'est à nous voilà de gérer tout ce qui est logistique, groupe d'entraînement, Enfin de A à Z. Alors c'est ce qui est hyper intéressant, moi c'est vraiment là où je m'épanouis parce que bah c'est carte blanche et en fait c'est beaucoup de de boulot du coup de voilà j'ai dû prendre un peu en en maturité parce que puis comprendre en fait qu'il faut savoir s'entourer et s'organiser parce que c'était quelque chose où, où je l'étais pas et du coup toute cette année en fait j'ai mis beaucoup d'énergie à dire l'année prochaine je recommence pas l'année comme comme, comme celle-ci, ça fait trois ans que je vis dans les valises, de me trouver un cocon, donc une ville où je me sentais bien, donc Bayonne, euh, tout ce qui est Pays Basque, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'insécurité, les gens ne sont pas aigris, le terrain de jeu il, est, il était bon, donc j'ai dit « ok, bim, à Bayonne, le lieu, il est ok ». Mais bon, à Bayonne, la performance, des fois, c'est plus l'apéro qui prime que la performance. Donc bon, je me suis dit, waouh Et là, j'ai de la chance d'être une fille et d'avoir, du coup, un niveau moins élevé que si j'étais un pro-mec et de pouvoir utiliser, on va dire, enfin, utiliser le mot, il est dur, mais de pouvoir m'entourer, on va dire, de, de garçons qui sont au même niveau que moi, de, voilà des age group qui se débrouillent très très bien. Et donc, du coup, ça a été, bon, ben... Bah, t'es dispo là, quand, quand, quand Et en fait, je me suis créé une semaine, une routine pour pas toujours m'organiser chaque semaine, avoir à, à dire, bon, bah t'es dispo quand ok Je ben, euh, jeudi vas-y, on va courir ensemble. Non, c'est avoir cette semaine type et parce que tout le monde a une routine, malheureusement, et de, euh, voilà, de jongler avec les personnes et leurs dispo pour... Euh, en natation, euh, en natation aussi, ça je reviendrai, mais euh, hyper important d'avoir des lignes d'eau. Je nageais dans le public, donc forcément bah, la natation c'était pas ma partie préférée euh, parce que je nageais avec les les, les mamies, les papis et, euh, et je m'en rappelle m'être énervée plusieurs fois parce qu'on se fait zioter euh, dans le public. Enfin bon, bon là je, je diverge, je vais trop loin. Mais euh, c'est se créer des, des conditions d'entraînement pour pouvoir faire la planification qu'Annelle va m'envoyer. Parce que là, la planification, elle n'était pas si dure, mais en fait, elle était tellement dure parce que j'avais pas de conditions euh, idéales pour m'entraîner. J'avais une atmosphère sympa, mais pas de conditions. Donc là, j'ai le matin, maintenant, euh, l'aviron Bayonet m'a ouvert des, des créneaux de natation pour que je puisse nager. Donc, je suis plus avec le public. En euh, vélo je m'entoure de gars qui roulent assez bien et voilà il y a des, quand même des thématiques euh, ils, ont, ils savent en fait que le samedi bah, ça va être plutôt de l'aéro donc ils vont pas appuyer non plus euh, comme des brutes euh, après voilà c'est beaucoup d'autonomie pour moi à me, à me gérer par rapport aux autres j'ai pas envie de cadrer les autres de, de, voilà j'ai une séance mais, euh, mais euh, c'est pas forcément tout le monde se met sur la même séance que moi mais ces conditions d'entraînement en fait c'est la base c'est euh, presque c'est euh, construis tes, tes conditions pour ensuite faire ta planif, parce que c'est tellement dur et tellement d'heures que si tu pas des conditions favorables, ouais, tu, ça tient pas longtemps. Oui,
1: tu as, as eu la possibilité, enfin, tu as, as décidé d'aller à, à Bayonne parce que tu avais aussi le côté un peu plus euh, euh, qualité de vie dont tu parles, euh, mais tu aurais, euh, aurais pu viser aussi d'autres lieux avec un, un groupe d'athlètes, par exemple, qui s'entraînent, enfin, d'athlètes pro. Hein. Euh, pour être vraiment, enfin, donc, voilà, oui, dans oui, quelque chose d'un peu plus structuré. Pour toi, ça, c'est quelque chose qui te convenait oui. pas
2: euh, En fait, je me suis, euh, après Tokyo, c'était la grosse question de dire, euh, ben, il faut que je m'entoure parce que j'étais avec la team de Joël Filleul, mais avec la Covid, euh, ça partait, euh, en fait, euh, tout le monde ne pouvait pas se regrouper. Euh, c'était des frais énormes aussi, donc euh, j'avais du mal à, à assumer euh, euh, l'année. Et du coup, c'était bon, ben, il faut que tu retournes dans un pôle. Et le pôle, pour moi, c'était... Euh, J'arrivais pas. J'arrivais pas à me dire je retourne dans un pôle parce que pour moi, le pôle, en fait, a le même entraîneur que ta concurrente. Et donc, pourquoi, bah, tu, comment tu vas être plus fort, plus forte, pardon, alors que tu as le même planning et tu t'entraînes avec tes concurrentes Et c'était... Euh, en fait, j'avais besoin de faire un programme euh, un peu à la Émilie Maurier et je suis tellement un peu, on va dire, atypique sur certaines choses où... Euh, j'avais besoin d'avoir, puis j'ai besoin d'avoir mon entraîneur qui croit en moi plus que ma concurrente en fait. J'ai besoin de ressentir que euh, les gens, ils ont confiance en moi et ils croient en moi pour, pour, me, pour me transporter, me transposer, ouais, m'amener en fait euh, sur des objectifs auxquels j'aurais même pas pensé réaliser. Donc c'était c'est vraiment tout créer de A à Z, ça prend énormément de temps et énormément d'énergie et c'est énormément risqué, mais pour moi, c'est si j'y arrive, ça va aller très haut et c'était à Bayonne il y a, bah il y a aussi du perso à Bayonne qui me fait euh, qui me fait construire ici euh, j'avais besoin de pas mettre en parenthèse ma vie perso parce que si la vie perso va bah je vais très haut dans dans le dans le pro dans dans la performance en triathlon et c'est vraiment lié c'est vraiment euh, en fait enfin ce que je veux au début c'est déjà être heureuse et donc c'était dans ce lieu là dans le sud ouest j'arrivais plus à retourner euh, bah à Montpellier en l'occurrence je me sentais plus à ma place plus en fait, ouais, il fallait que il fallait que je change de lieu. Donc, euh, donc voilà, Bayonne, Bayonne m'a vraiment ouvert les bras avec le club et euh, et voilà et cette ambiance, les gens sont heureux d'être là et pour moi ça c'était le principal en fait de rien que de voir des sourires à l'entraînement, euh, ça me donnait une énergie de dingue et et après, voilà, ça prend du temps. Là, ça a mis plus d'un an à construire des conditions d'entraînement correctes. Et en plus de ça, je fais un extra en partant en stage deux, trois fois dans l'année pour m'entraîner là avec des gens qui sont dans la même position que moi en tant que pro. Et voilà, pour aller se tirer la bourre avec des gens qui ont la même la même vie que moi.
1: Et tu, tu, tu disais aussi tout à l'heure en off, juste avant de démarrer l'épisode, moi, je suis, une, je suis une triathlète atypique. Comme enfin, si tu nous prévenais un peu. Tu... Euh, là, là, tu l'as répété. Euh, pourquoi tu dis que es... enfin, pourquoi tu dis ça en fait Qu'est-ce qui fait de toi une, une triathlète atypique Et c'est quoi une triathlète atypique euh, Enfin, atypique du coup.
2: <rire> Et ben, pour moi, je, je me dis atypique. Alors, c'est moi qui le définis, hein. Mais c'est parce que j'ai cette passion du triathlon, mais qui s'en va très vite aussi quand je découvre les, ce qui se passe à côté en fait dans la vie. Euh... Enfin voilà là j'enregistre je suis en visite d'un musée d'art moderne enfin j'ai besoin de vivre beaucoup de choses aussi à côté du triathlon parce que bah le triathlon ça en fait c'est c'est horrible à dire mais c'est 95% de ma vie et euh, je découvre en fait ce qui se passe à côté euh, moi j'ai grandi en tant qu'émilie la triathlète mais Emilie la 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 fille et maintenant la femme en fait ben bah, je me connais très peu et après Tokyo, j'ai vraiment eu ce besoin de de couper, enfin de couper oui, clairement et de de me découvrir aussi qui qui je suis en dehors du triathlon. Et du coup, depuis bah, j'ai du mal à être toujours centrée que triathlon. Mais c'est pas grave. Ça, pour moi c'est pas pour ça que que je vais pas je vais pas de, devenir une une championne en longue distance enfin. Euh, j'échange beaucoup avec euh, enfin avec Sam et euh, beaucoup dernièrement et c'est vrai que lui moi je le mets un peu en triathlète atypique mmh. aussi. C'est un peu un triathlète, tu, tu voilà, de qui va hein, faire je, des festivals. Euh... Oui, de Sam Lidlowe, <rire> le champion du monde. Oui, non, mais il a un, un côté atypique année. aussi, euh... dans le sens
1: où euh, il, il c'était un peu un ovni, quoi. Il, il sortait un peu de, aller de nulle part entre guillemets, même si, enfin, clairement, ben, il avait le. Mais
2: cla... oui, il faut pas avoir. Il avait le background. Enfin, oui, C'est ça. De... Il
1: avait le background. Et...
2: Il avait pas forcément, c'était pas le plus talentueux. Moi, je m'en rappelle au pôle de Montpellier, personne. Personne n'a cru en lui, hein. Enfin, ils l'ont pris dans le pôle, mais c'est vrai enfin, mais même moi, en fait, je me disais, mais il ne sera jamais champion du monde. Et en fait, il nous a démontré, et il s'est entouré de personnes qui avaient confiance en lui, dont sa famille, ça a été les premiers, hein, parce qu'au début, il n'avait pas énormément de personnes. Et en fait, il a, il a construit dans l'ombre, dans l'ombre, dans l'ombre. Et maintenant, voilà, ça me, enfin. Et puis, ouais, il est atypique parce qu'avant les mondes, il allait faire des soirées. Hein. Il n'était pas complètement euh, jambes en l'air tous les soirs, quoi. Et, et il arrive à prendre ce recul-là, à avoir des moments on et des moments off. Et ça, il et ça, y en a beaucoup que, qui l'oublient. Et c'est vrai que moi, des fois, je me sens un décalage par rapport à ça. C'est pour ça que je dis un peu atypique parce que, euh, ben, avant les mondiaux à l'Atti, je suis allée faire de la descente en VTT où j'aurais pu me tuer euh, 30 fois sans les protections, sans rien, alors qu'une semaine après, je prenais l'avion. Et là, je suis sur mon vélo et je dis, mais Émilie, qui c'est qui fait ça, quoi enfin, Ça fait un an que tu te prépares. Par contre, je me donne à, à fond. Enfin, pour moi, je suis. Voilà. J'ai mis du temps à, à retrouver quand même cette dynamique de triathlète professionnel Mais aujourd'hui, je, je suis à fond dans mon projet. Mais euh, je vais quand même continuer s'il faut aller faire de l'enduro, euh, euh, à descendre la, la montagne et bah ouais, tu peux, t'as beaucoup, as deux fois plus de chance à te prendre une bûche. Bah c'est pas grave, j'y vais. Il y en a beaucoup qui disent ah mais tu fais du ski, mais t'as le droit dans ton contrat. Je dis bon déjà il n'y a pas de contrat en triathlon, on n'est pas comme dans le rugby ou. Et oui, je continuerai à, à vivre en fait. Enfin, je continuerai à vivre. Enfin, j'ai 26 ans. C'est pas à 55 ans ou 40 ans même où je vais dire ah ben je vais aller me faire du ski. Non, enfin, franchement, c'est déjà j'ai 26 ans. J'ai pas vu le temps passer. Euh, je dis pas que je suis vieille, hein, loin de là. <rire> te plaît, te plaît. Et, euh... Mais j'ai envie de profiter. Non non mais mais je me suis posé cette question là après Tokyo j'ai dit mais j'ai pas vu le temps le temps passer quoi et donc oui j'ai tout l'avenir devant moi je suis enfin, je dis pas le contraire mais j'ai besoin de profiter enfin c'est pas à 40 ans que, que je, je vais profiter euh, aller ouais me, me faire euh, voilà c'est ainsi il faut aller faire la chouille c'est juste une question d'organisation et de timing c'est sûr que bah, la chouille je vais pas la mettre une semaine avant la compète mais jusqu'à voilà de novembre à décembre là et voilà, s'il faut aller faire la fête, on va faire la fête. Enfin, en fait, la jauge mentale, elle est tellement remplie après une soirée, surtout si c'est une bonne soirée, qu'on rentre le lendemain, on est à l'entraînement, alors forcément, physiquement, on n'est plus fatigué, mais moi, j'ai déjà sorti des séances après avoir voilà, fêté, donc forcément, on rentre à deux heures, on n'est pas complètement pompette, mais, euh, mais avoir une force et puis une folie en moi, et puis je me pose pas de questions. Vas-y, donne-moi la séance, j'assume et, et je pars et tu... tu Ouais, tu, tu réfléchis moins, des fois. Moins réfléchir, ça aide. Euh... Le,
0: le bon côté, c'est que quand tu reviens complètement éclaté après une soirée, c'est que tu te dis le lendemain matin à l'entraînement je travaille sur la fatigue. C'est un paramètre de plus que tu <rire> voilà. rajoutes. C'est moins dangereux, peut-être que l'hypoglycémie. Mais c'est pas, pas mal.
2: <rire> non, mais c'est. Mais voilà, là, je parle de. Mais je suis pas. Voilà, des, là, des soirées, je vais en faire 5, 6 dans l'année. Ça, ça, ça se termine. Enfin, voilà, c'est pas. Mais, mais voilà mais il faut, faut vraiment se l'autoriser parce qu'on peut vraiment partir en fait dans des délires de, de vie focus et on se dit bah là je vais être trop forte parce que je fais le job à fond et en fait non respecter son équilibre et chacun est différent, il n'y a aucune méthode euh, similaire entre un athlète A et un athlète B quoi. Et ça c'est de l'individualisation elle est hyper importante et c'est savoir s'écouter et se connaître, euh... Euh, et pas en fait moi je regardais trop des fois ce que faisaient les autres je me rappelle je m'entraînais avec Vincent euh, à Girona et en fait je le voyais il était tellement pro dans tout ce qu'il faisait et, dit, et je m'étais découragée en me disant mais en fait Emily, ça te ressemble pas et tu pourras jamais être forte parce que ben toi à 9h le téléphone il va pas être éteint enfin je me connais trop et en fait, euh, et en fait non il euh, y a tellement plusieurs chemins pour y arriver et Vincent, il m'avait rassuré là-dessus, quoi, parce que lui, il a besoin de ça pour euh, se sentir prêt. Et et puis chaque année aussi, on évolue. Enfin, là, on voit aussi. Je pense euh, après Vincent, c'est qu'il s'affiche plus sur les réseaux sur ça, mais il y a aussi une certaine évolution sur son mode de vie. Enfin, c'est en fait respecter son équilibre et, et et les évolutions, parce que ben voilà, on est on a des péripéties de vie, des expériences, des et en fait euh, voilà, c'est de l'adaptation. Euh, se, se poser les, les bonnes questions et faire les bons choix c'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie mais je pense que quand on fait ses propres choix euh, on va assez loin et, et on est assez assez puissant ouais. Ouais,
0: et puis sans oublier que ça fait juste 20 ans que tu fais du triathlon ouais. donc tu as que 26 ans, t'as l'âge de mon fils, hein. donc t'as que 26 ans, mais, mais finalement, t'as déjà vécu une vie de triathlon, euh, là où certains amateurs qui commencent le tri à 20, 25, 30 ans, et eh ben, eux, ils auront 6 mois. Toi, t'as déjà 20 ans de triathlon dans les pattes.
2: Ouais, c'est clair, j'ai 20 ans, ouais, ouais, c'est ça, j'ai 20 ans de triathlon dans les pattes, <rire> mais ça fait que 10 ans, on va dire, que, même pas que je, je fais du haut niveau, enfin, moi, jusqu'à mes Benja... Ma... oui, catégorie Benjamin, j'étais en train de faire des jeux dans la piscine, enfin, euh, maintenant, je vois, c'est un peu différent les jeunes, tout ça. C'est, ça se professionnalise assez vite. C'est assez quand même des entraînements conséquents. Mais heureusement que j'ai été protégée quand j'ai été petite. Et c'est vrai, que quand je vois des écoles de triathlon à l'aviron, là, des fois, j'y vais le samedi avec eux et ils sont encore dans le jeu. Et alléluia, parce qu'on a tellement de temps de se professionnaliser. Enfin, là, c'est vrai que 20 ans de triathlon, hein, je me dis, je ne m'étais jamais dit que pendant 20 ans, je ferais du triathlon. Moi, déjà, j'avais gagné les. J'avais fait trois au et un et avec le relais mix. Je m'étais dit, ah, c'est bon, j'ai réussi ma carrière. Alors que, Marie -Marie, elle n'avait rien fait. Hein. Mais euh, je ne m'étais jamais dit, je, je continuerai à faire du triathlon toute ma vie parce que je trouvais ça, en fait c'était trop demandant, mais en fait non enfin c'est faire sa propre recette pour pour aller chercher ouais, la performance et des fois c'est pas c'est pas forcément ce qu'on imagine en regardant ben, des reportages sur des sportifs de haut niveau quelconque, c'est vrai, par contre je rebondis sur ça je, je me documente beaucoup sur comment ils font les autres sports. Et j'ai la chance d'être aux étoiles du sport et au, et à l'armée des champions. D'ailleurs, l'armée des champions, enfin, je me permets de faire enfin, une petite dédicace. C'est que, c'est à dire que aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai eu l'armée des champions qu'on continue à me suivre et qu'ils ont jamais remis en doute, euh, mon, mon niveau et, et ma, et ma capacité à rebondir. Et c'est vrai qu'en étant blessé, et mentalement et physiquement eux ils ont ils sont restés mais toujours présents encore plus présents et c'est grâce à eux que j'ai continué et rebasculé et pas rebasculer sur une vilanda et mais que ouais aujourd'hui je, je l'ai mis sur un poste c'était assez fort pour moi même si c'est qu'une phrase aujourd'hui je suis redevenu sportif de haut niveau et c'était mais c'était un désert à traverser quoi et l'armée m'a 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 aidé fortement pour pour continuer dans, dans cette voie-là. Ouais. Mmh.
1: Ce mode de vie que tu as aujourd'hui, où tu dis voilà, j'ai besoin d'avoir une vie à côté du triathlon, est-ce que c'est pas quelque chose que tu peux te permettre aussi Parce que tu as justement déjà euh, 20 ans de carrière, entre guillemets, enfin euh, en tout cas tu as, as 20 ans d'expérience dans le triathlon. Euh, un peu comme ça, d'ailleurs, pareil, il a commencé à 4 ans euh, le triathlon, euh, ses parents étaient déjà complètement dedans. Donc euh, de, tu vois, tu es, es un peu né dedans. Et donc, quoi qu'il arrive ça te donne un avantage compétitif par rapport aux autres et donc est-ce que cette, tu vois est-ce que cette cette, cette, euh, cette, cette manière de, 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 tu vois, de voir les choses et de te dire en fait moi j'ai je, je, voilà, besoin de vivre aussi bah oui parce que potentiellement j'étais dans le créatement avant et donc aujourd'hui j'ai besoin de découvrir aussi d'autres choses donc il euh, y, y, y a ça et en même temps j'ai cet avantage compétitif qui fait que je peux me permettre d'aller euh, faire la fête avec les copains de, de me prendre un journée, une journée de récup sur ma semaine tu vois d'être d'avoir justement une, une approche qui est un petit peu plus différente, un petit peu plus cool là où euh, un triathlète qui a démarré euh, le tri il y a 5 ans tu vois, et qui sera euh, côte à côte avec toi oui, oui. Bah, forcément il a des lacunes, il a, il a un retard à rattraper et donc euh, bah, le jour de récup euh, il ne l'aura il pas et, et la fête euh, non plus enfin, tu vois
2: mmh, Ouais, je ne ouais, je, je suis pas complètement d'accord parce qu'en fait je pense que c'est la capacité à, à se connaître et à savoir on va dire se, se lire à savoir euh, qu'est-ce qu'on a besoin pour percer enfin c'est vraiment euh, enfin ouais j'ai j'ai de l'expérience j'ai 20 ans mais en fait j'ai mis euh, quand j'étais dans le cours distance jusqu'à ce que je parte euh, du pôle je me connaissais pas parce que en fait euh, j'étais un soldat on me disait de faire ça je faisais ça et euh, et et ça ça a marché sur les catégories jeunes mais après je vois enfin je m'en rappelle j'avais des résultats mais c'était pas non plus euh, euh, flamboyant quoi c'était pas et en fait le moment où j'ai repris mon projet en main c'est à partir de là où je, où je me suis dit euh, déjà thème je sentais que j'aimais l'entraînement et que au pôle j'avais je me sentais un peu ouais soldat quoi enfin je faisais mais il y avait je pense que j'assimilais pas j'assimilais pas autant que quand je me suis dit, ok, je veux faire ma vie. Je veux être triathlète professionnelle. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je mets en place Avec qui je travaille Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où, où ça a vraiment décollé pour moi en 2019. Euh, parce que j'étais consciente, en fait, de... C'était mon choix. J'aimais ce que je faisais. Et, euh, et, et comment dire... Enfin, Je sors un peu de ta question, mais... Pour moi, je pense la plus grande qualité c'est de savoir ce qu'on a besoin priori en fait prioriser le bon bah j'ai cette lacune là j'ai cette lacune là je vais travailler en fait travailler juste et bien quoi et euh, et et c'est c'est fou les différences entre chaque personne en fait bah c'est un peu comme il y a des gens qui ont besoin de dormir 5 heures et il y en a c'est 10 heures et ben bah, dans l'entraînement c'est un peu pareil et c'est c'est se connaître quoi savoir euh, ce qu'on a besoin pour euh, pour aller chercher cette ouais. performance. Et c'est dur parce qu'on a toujours envie de faire comme le copain, parce que bah, l'entraînement, c'est en groupe. Mais c'est comment à des moments dire, ah ben, je prends la décision d'aller bosser une fois en plus en natation, parce que j'ai une lacune, et il et, ne et faut pas se leurrer. Hein. La, la réussite, elle arrive avec le travail, et moi, j'avais un peu oublié. Hein. C'est du travail, du travail, oui, on a des, forcément des différences au niveau des qualités plus talentueuse que d'autres physiquement mais, mais ça passe par énormément de travail et de régularité et cette consistance et en fait quand je te dis bah, de respecter l'équilibre à côté ça me permet d'avoir une consistance parce que bah, Emilie elle va pas être blessée elle va pas s'arrêter deux semaines en course à pied euh, Emilie elle va, voilà, elle va avoir le nombre d'heures qu'il faut minimum pour parfait et à côté en plus elle va être heureuse donc à l'entraînement elle va l'assimiler encore plus encore, ouais, encore, euh, enfin, hein, mieux, quoi. Donc, euh, mais après, tu vois, c'est mais oui, j'ai 20 ans d'expérience, mais si pendant 20 ans, euh, t'es un soldat et tu fais juste les entraînements euh, comme, ils, comme ils te sont donnés et tu te poses pas de questions, mais tu grandis pas, en fait. C'est fin on va dire, ça s'annule, quoi. Donc, euh, je... Je peux être sur Bayonne aussi parce que j'ai eu des résultats, on va dire en, en courte distance, qui me permet que les gens, c'est vrai, ont un peu plus confiance en mon projet parce que ben ils savent que j'ai déjà gagné des grosses courses. Donc c'est vrai que les gens, on sent qu'ils sont motivés par le projet du longue distance parce que pour l'instant en long il y a eu des podiums mais voilà je suis 60e mondiale, c'est pas c'est pas je suis pas dans le top niveau encore quoi. Ce que j'ai pu euh, où j'ai pu aller en, ouais, en, alors en là, distance.
1: Est, tout est tout est relatif hein 60e mondial bon
2: <rire> Non mais c'est clair mais tu vois en fait je vis tellement triathlon enfin je pense en fait, c'est fou tous les nombres de questions que je me pose et l'engagement que j'y mets. C'est vrai que c'est pas pour euh... c'est déjà énorme hein, d'être 60e, mais mon objectif, il est d'être d'aller on
1: est quelques on est on est quelques millions de triathlètes euh, dans le monde, tu vois. Je pense qu'à l'époque, c'était euh, c'était avant même la période Covid ou euh, depuis, je crois qu'il ça, ça a pas mal augmenté, mais je crois qu'il y avait déjà 3 millions de triathlètes à l'époque. Euh, T'as à peu près un tiers de femmes, deux tiers d'hommes dans le triathlon, donc euh, ça veut dire que t'avais un million de femmes. Donc, euh, même si c'est un chiffre qui a encore augmenté, mais euh, tu, même si on, on, tu vois, on reste là-dessus. Je veux dire, t'es 60 e sur un million.
2: Non, c'est clair. Donc, mais là, le, logo, hein. en fait, <rire> le projet qu'on est en train de monter avec l'équipe, il y a une équipe de 8 personnes, on va dire, majeures qui tournent autour de moi. Et en fait, c'est pour aller chercher ce. Ouais, le, le, le plus haut niveau, quoi. D'aller chercher bah, ces courses PTO, d'aller. Concourir à voilà avec vraiment les meilleurs, et c'est à ce moment-là où je pourrais être satisfaite et dire Ben, j'ai réussi euh, à faire, ben, on va dire, euh, le, le changement de, de, de distance. J'ai réussi à avoir une carrière aussi dans le long distance, et, euh, et je me mets pas de limite, hein, euh, que ce soit de temps ou de, ou de place ou d'objectif, mais euh, en tout cas, cette année, elle m'a permis de construire vraiment. Euh, la base pour aller chercher euh, pour aller chercher haut. Et quand je dis la base c'est voilà le prépa physique, euh, le bon coach, le bon sport scientist, euh, euh, vraiment avoir cet entourage euh, euh, qui oui qui croit en moi moi c'est la, la première chose que, que je ressens et avoir aussi un peu de ce, ce charisme là pour me, me transporter haut quoi parce que bah, souvent on se repose des questions, hein. y a plein de fois je doute, de me dire mais je ne vais jamais y arriver et avoir vraiment ce cet entourage qui, qui nous remobilise à chaque moment de doute quoi, parce qu'il y, y en a forcément mm -hmm.
1: et, et c'est vrai que moi c'est une des choses que m'a dit mon coach un jour euh, euh, il faut faire attention à ne pas y aller trop vite, trop fort parce que c'est une erreur que font énormément de triathlètes, c'est que tu démarres en fait, tu découvres le monde du triathlon, tu te dis waouh, c'est ouf, et, euh, et en fait, j'ai envie de tout donner. Et donc, tu te mets all-in pendant un an, deux ans, trois ans, et puis à un moment, tu enfin, arrives un peu à la limite, tu satures, quoi. Euh, et puis, limite, ça te dégoûte, et, et, et en fait, euh, et puis, tu, quittes le, tu quittes le monde du triathlon. Quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Euh, et lui, ce qu'il me disait, c'est bah, écoute, euh, vas-y mollo quand même, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, ce que tu fais pas cette année, bah écoute, c'est pas grave, hein, tu le feras l'année prochaine, dans deux ans, enfin voilà. Et donc, je, moi, je sais que j'ai eu, euh, eu plusieurs coachs et qu'ils m'ont toujours un petit peu freiné. Euh, et, et à juste titre, parce que euh, moi, j'ai commencé le triathlon je dis, ah bah, je vais faire un Ironman. Euh, oui, oui, attends. Euh, D'abord, tu vas commencer par un quart et puis un semi. <rire> cette année, et l'année prochaine, si tu veux, tu feras du long. Euh, mais, mais, euh, mais voilà, et donc, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est important aussi. D'avoir un peu ce garde-fou euh, et de ne pas, de pas y aller trop vite. Vous voyez, parce que soit on se blesse, euh, soit en fait on, on, on arrive à bout, puisque voilà, c est, c est, on sature tout simplement, euh, même mentalement. Euh, et, et ou parce que euh, voilà, on, on perd son job, euh, on perd. Euh, <rire> on divorce, euh, on, <rire> on perd ses amis. Non, mais ouais. c'est vrai. C est, c est...
2: <rire> mmh. hein, clairement. Non, la, pro la progressivité, euh, mais j'en parlais encore euh, avec ça. De... Il me, dit, il me dit, si j'ai un conseil à te donner, c'est de voir à long terme et pas à court terme. Et pas de te mettre trois mois focus sur un, sur un événement, enfin pour une course. Et, et vraiment une vision à long terme parce qu'un projet sportif, enfin comme, on, comme je, me le suis, je me le suis donné là, c'est pas, pas un an que, qui va se construire et que je vais le réaliser. C'est sur deux, trois, quatre ans. Et vraiment avoir cette vision long terme. Et Joël Filleul aussi, il m'avait vraiment inculqué c'est Émilie, pas de pression de timing, en gros, enfin, tu as le temps, laisse le process faire son boulot et euh, et tu seras forcément récompensé. Et, euh, et on a toujours envie d'aller euh, plus vite que la musique, de sauter voilà les distances comme tu disais. Et puis bon, franchement, le seul cadeau, euh, seul succès à la clé, c'est une blessure et physique ou mentale, une baisse de régime, enfin avoir une endurance motivationnelle euh, c'était Arsen Wenger qui en parlait c'est euh, mais voilà si t'arrives à garder cette endurance mais t as, t as tout gagné parce que mais tu vas créer tellement d'adaptation euh, avec la consistance à l'entraînement l'envie que forcément dans deux trois ans on fait les comptes et et là c'est jackpot quoi
1: ok et, et alors euh, pour euh... Pour la suite, parce que là t'es parti sur du es parti sur du long, enfin euh, beaucoup de beaucoup de semis surtout. Tu, tu te vois euh, tu te vois passer aussi euh, davantage sur du sur du full.
2: Oui. Euh, alors on m'aurait posé cette question il y a, il y a six mois euh, quand euh, je partais sur le semi et qu'au deuxième kilomètre je disais mais comment je vais rallier l'arrivée. Je me disais mais à jamais je vais faire du full Enfin ils sont dingos les gens. Et c'est vrai que, au fur et à mesure, je commence un peu à digérer cette distance-là et surtout le semi. Parce que je pense que pour le full, la plus grosse épreuve, enfin pour mon cas et pour beaucoup de cas quand même, c'est de terminer le, le marathon à la fin. Euh, euh, ouais, je me, vois, je me vois faire du full, ouais. Je me vois faire du full si j'ai une consistance à l'entraînement et que je ne me blesse pas. Parce que ça, ça va être le plus gros défi avec l'équipe. C'est que je suis quand même tendance à pas mal me blesser parce que je ne respecte pas mon équilibre et que je ne prends pas assez de temps pour moi, pas assez de ce bien-être-là. Je le mets trop de côté, en fait. Pendant l'entraînement, je suis une warrior, mais avant et après, mais je suis pire qu'une amatrice. Donc, il y a vraiment ce côté-là où, où voilà, il faut que je je me je prenne du temps pour moi pour, pour ne pas être blessé et avoir une régularité dans l'entraînement qui me permet d'aller sur du full parce que je pense pas que c'est plus d'heures forcément puisque là je m'entraîne à peu près 20 à 25 heures donc on peut aller tirer jusqu'à 30 en stage c'est ce que je fais mais euh, mais, euh, mais voilà si pendant 6 semaines 8 semaines enfin bon enfin euh, toute l'année même il y a 20 25 heures 30 heures de validés. Le full, il passe, euh, il passe et oui, j'ai envie. Oui, j'ai envie, puisque, en plus, le système, aujourd'hui, du PTO haut il est quand même avantageux si, si tu es sur la distance full.
1: Et c'est quelque chose qui t'a toujours, euh, qui, qui toujours attiré Ou te dire, ouais, un jour, je ferai, je ferai du full, ou bien, euh, ou bien non. pas du tout C'est juste là, un salon où, où tu te dis... Non. Euh...
2: Non, non euh, je m'étais toujours dit parce que ma soeur en fait faisait du triathlon aussi et du coup euh, c'est elle en fait qui m'a lancé euh, lancé là-dedans parce que le club d'athlés il était super loin je m'en rappelle il y avait un club de tri en bas de notre village du coup mes parents ils ont dit oh, fais pas chier on va te mettre au triathlon et du coup elle a adoré et du coup j'ai suivi en fait euh, le pas hein. mais euh, je m'étais dit ah Pauline un jour on fera un Ironman mais on on Se séparera pas, on le fera ensemble, quoi, mais ça en restait là. Et en fait, euh, ben voilà, hein. là je me retrouve, euh, oui, à pas encore confronté, mais on va dire que dans un an, oui, la question elle va vraiment se poser et euh, je vais y arriver. Mais non, c'est pas un rêve, enfin, je peux pas dire que c'est un rêve ultime. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que les sensations, les émotions qu'on traverse pendant ces épreuves, bah, c'est tellement de l'ultra, on va dire que elles font vivre quand même quelque chose qui est dur à retrouver dans la vraie vie. Et ce sentiment de satisfaction d'avoir quand même accompli quelque chose de, de beau et grand, rien qu'en finissant, en passant cette, ligne, cette finish line. Et en plus, des fois, quand il y a le résultat à la clé, ben en fait, euh, ouais, moi je les retrouve pas tellement dans la vraie vie. Et du coup, c'est pour ça que ça m'anime encore et que j'ai envie d'aller sur la distance. Bon, par contre, 8
0: halfs 8 cette année, euh, si tu passes sur du long, c'est faisable hein, d'en faire 8 dans l'année. Mais c'est quand même autre chose en termes de récup ouais. et d'équilibre, pour le coup.
2: Alors, non, merci. Hein. Parce que je peux vous dire que quand je me réveillais le matin, des, la, le lendemain des alphes, mais je, je me demandais... Euh, comment j'avais fait pour pour terminer parce que j'avais tellement des douleurs énormes parce que le corps il est pas habitué donc euh, franchement moi j'ai un respect immense pour ceux qui, qui passent cette ligne d'arrivée et qui ont pas une prépa euh, voilà comme on peut avoir nous les pros avec un suivi derrière euh, qui est qui est énorme je me dis mais les douleurs qu'ils doivent avoir le lendemain des courses enfin c'est parce que ouais, moi, pendant un an j'ai pas j'ai pas couru euh, donc forcément j'avais pris beaucoup de poids tout ça et les lendemains même de mes footings après ma reprise mais c'était horrible et je me dis mais je comprends pourquoi les gens ils disent j'aime pas courir quoi parce que en fait c'est de s'y remettre ou de, de s'y mettre c'est c'est vraiment pas humain parce qu'en fait on ouais ça fait ça fait mal et et bah les on va dire que la dopamine elle arrive elle arrive pas tout de suite quoi donc euh, donc cette recherche de dopamine et d'adrénaline, pour moi, elle est le moteur, en fait, pour, pour garder ouais, cette envie à aller faire des, des défis comme ça. Quoi.
0: Ouais, je, je confirme, hein, j'ai traversé la France en courant cet été, 29 jours de, de, de cure de dopamine, de, de noradrénaline, d'endorphine. Euh, maintenant, j'ai un peu du mal à m'y remettre. Et, et ne serait-ce que d'aller courir 10 bornes, c'est vraiment difficile.
2: Ça, c'est dur à gérer le, le up et le down en fait, qu'on vit. Moi c'est ce qui s'est passé avec les jeux, avec la prépa des jeux, j'étais toujours en up et en fait tout s'arrête et même après une course en fait on a une sorte de down et de se dire je sais pas on n'est pas moi je me sens pas toujours très bien après une course parce que ouais c'est bah voilà ça engendre tellement de choses pendant la course qu'après on se retrouve et en plus on a encore fatigué donc on va dire qu'on voit un peu plus rapidement en noir parce que voilà, il y a tout qui s'arrête d'un coup, quoi, enfin, franchement, on passe la ligne d'arrivée, voilà, on rabâle les barrières, et puis c'est fini, quoi, que t'es fait première, dernière, machin, on remet les compteurs à zéro, et c'est reparti pour une autre course, quoi, donc garder, en fait, cet équilibre, et, et pas trop monter dans les tours trop vite, cette régularité, progressivité, ça, c'est important, ouais. et puis s'organiser, en fait, le planning de, le calendrier de course, pour avoir vraiment les objectifs courts, terme c'est c'est important, quoi, c'est... C'est vrai que moi, j'ai appris que la vie est quand même une question d'organisation et, euh, et ça aide ouais, à un certain moment aussi.
1: Bon, et l'année prochaine, du coup, c'est quoi Tu as, as déjà des objectifs euh, précis, en fait
2: Oui, ouais, le, le calendrier est déjà fait. Donc, ça c'est déjà une prouesse euh, pour moi qui anticipe pas grand-chose avant. Euh, mon, mon but, enfin, ma volonté, on va dire, c'était de courir en France parce qu'on a des très beaux Alphes en France, avec un gros plateau, et euh, du coup, pour l'instant, c'était courir en France sur euh, Alph Ironman, euh, sur le label Ironman, donc euh, j'ai prévu, euh, dans l'ordre, ça va faire Ex-Nice-Sable, et ensuite, après, en fonction du niveau, avoir euh, peut-être une, une wildcard pour euh, aller en, en course PTO, voilà, si, enfin, Vraiment, donc euh, c'est déjà il faut la recevoir hein, cette cette wheel card. et euh, c'est si j'ai un niveau compétitif pour aller euh, euh, batailler avec avec les meilleurs. Donc il euh, y a courir moins mais courir plus juste et après ensuite courir avec les meilleurs euh, les meilleurs mondiales pour aller se confronter et, et voir euh, voilà comment je me débrouille déjà dès l'année prochaine. Mais ça ça dépendra de de, de mes performances euh, dès le début de l'année quoi c'est plus
1: pratique évidemment en termes de logistique et puis en termes d'empreinte de, de, carbone aussi de, de viser les courses en ouais, France il y,
2: y avait il euh, y avait ça aussi c'est que ouais ouais non c'est c'est bête mais en fait moi de bah, voilà de partir aussi avec d'autres en voiture mettre le vélo ne pas le démonter et, euh, et ne pas prendre l'avion ne pas enfin voilà de ne pas avoir aussi un un temps et un coût de transport et euh, et forcément ouais c'est vrai que des fois en court distance je partais à, à je me rappelle j'étais allé en Australie en fait on avait vu on avait rien vu, on avait vu juste l'hôtel, l'aéroport et le lieu de course et après on était tout de suite reparti et je me rappelle de décoller dans cet avion et de me dire mais en fait j'ai gaspillé enfin j'ai pollué la planète alors oui on avait fait champion du monde en, en relais mix donc c'était énorme en, moins de 23 ans et c'était dingue mais j'avais pas du tout profité et j'ai dit mais en fait je veux plus voyager comme ça et les ce qu'on a dit avec l'équipe c'est que quand on fait un half et que par exemple l'année prochaine c'est en Nouvelle-Zélande donc ça c'est un peu le gros objectif euh, le 10 décembre c'est de profiter avant et après pour pas faire un aller-retour juste pour la course quoi. Pour moi c'est ouais c'est trop gaspillé bah et puis c'est sûr qu'il y a aussi un budget euh, qui rentre en jeu, enfin, aller un aller-retour en, aller en Nouvelle-Zélande, voilà, c'est, c'est pas donné, et, et à ça aussi, il y a, donc, il y a ce côté écologique, il y a ce côté aussi un peu, des fois, où j'ai du mal, c'est que je me dis, pas tout le monde peut se le payer, et c'est un peu élitiste, des fois, enfin, au niveau de tes, ta... voilà, tes revenus, bah, il y en a qui vont pas aller en Nouvelle-Zélande, parce qu'ils peuvent pas se payer le billet, les hébergements, enfin, c'est, dès qu'on se déplace, c'est un coût énorme, et des fois, c'est vrai que j'ai un peu de, ouais de tristesse par rapport à ça quand il y a cette cérémonie de slot et qu'il y en a qui sont présents mais qui vont pas signer la feuille parce qu'ils ont pas l'argent sur le compte en banque et que bah l'autre euh, euh, bah voilà enfin et, et tant mieux pour lui il a la famille ou quelqu'un derrière ou un métier qui le permet de de après, il se les créer hein, cette situation là mais de payer et de partir et ils ont autant de mérite les deux mais c'est vrai qu'il y a un moment cette question financière qui rentre en jeu et des fois moi ça me fout la, la boule au ventre quand, quand je vois ça ouais. donc c'est vrai que c'est un sport assez un sport assez élitiste hein, et qui coûte cher et, et moi c'est vrai que si j'étais pas accompagnée depuis que j'ai 14 ans je suis accompagnée par des des marques ou des magasins, enfin, ça a commencé par un magasin de cycle euh, Mistral Cycle je me rappelle qu'il m'avait offert mon premier vélo parce que j'avais pas un vélo qui était euh, enfin ouais que c'était un vélo qui était à peine en alu c'était même de l'acier avec des cales enfin, en bois pour que je touche les pédales enfin, c'était n'importe quoi et il m'avait offert un vélo euh, semi-carbone là et, et en fait c'est ce qui m'a aidé c'est pour ça que j'ai réussi aussi parce que ben si je, si j'étais pas aidé clairement j'ai pas d'une famille où l'argent coule à flot et j'aurais pas pu j'aurais pas pu parce que c'est des coûts financiers énormes les saisons, elles sont, elles sont chères et malheureusement, des fois, y a pas... ça commence à, à se développer et à être médiatiquement plus, euh, plus vu, plus intéressant. Enfin, mais mais c'est vrai que c'est quand même la débrouille, même chez les pros, des fois, c'est la débrouille.
1: Ouais, je pense que c'est des, des questions en tout cas, qui se posent de plus en plus, au vu de, de l'urgence climatique notamment. Euh, Est-ce qu'on continue à faire des, des, des compétitions à le bout du monde euh, qui, qui vont durer euh, peut-être quelques heures tout euh, au plus et, euh, et bon on le voit bien aussi hein, avec l'arrivée des JO là c'est vrai que les, on, on voit les JO de Paris euh, ils sont il euh, y, y a quand même pas mal de couverture médiatique sur euh, sur des trucs un peu enfin euh, des trucs qui, ont, qui, qui font plus vraiment de sens en fait à, à leur c'est vrai que ça apporte ouais, ça apporte beaucoup de beaucoup de sujets euh, bah. Ok, et, et euh, mais donc du coup tu décides, de, tu décides de tout faire en France, qui est du coup très noble. Euh, mais en termes de parcours, c'est ces trois courses qui sont très
0: différentes.
2: C'est trois courses qui sont très différentes, oui. Parce que euh, à Aix, ce que j'aime beaucoup, c'est ce pilotage vélo avec euh, ses montées et, et ses descentes. Enfin, ses montées qui ne sont pas non plus avec des pourcents très hauts. Enfin, remarque le dernier col, ici... Si, si, euh... Je dis des bêtises parce que le dernier col, il en prend du 10% à un moment. Mais ce ce pilotage en vélo qui m'intéresse beaucoup. Euh, au au, au sable, c'est complètement différent, c'est plat. Mais avec mon gabarit, c'est vrai que j'ai une certaine puissance. Et à, à Nice, voilà, on retrouve ce, ce côté avec un peu de pilotage. D'ailleurs, je vais arriver tu vois, une semaine avant pour vraiment repérer les parcours. Pour avoir ce... Bah, cette carte là avec moi si voilà s'il faut faire la différence sur le sur le vélo mais euh, j'aime autant en fait c'est vrai que j'ai un, un gabarit quand même qui est puissant donc sur le plat ça ça avance euh, la différence que pour l'année prochaine, c'est que je vais travailler ma position vélo, euh, avoir un cockpit euh, personnalisé et surtout, euh, voilà, une, une position qui est euh, qui allie à autant l'aéro que le confort. Donc ça, ça va vraiment changer pour des parcours comme les sables ou comme ce que j'ai pu faire à Vieux boucaux où c'est des longues lignes droites. Mais euh, mais ouais. Et puis, j'ai pas envie de faire. Euh, ah bah Emily, elle est puissante sur le plat, alors elle fait que des courses euh, euh, avec des parcours plats, non euh, en plus, j'ai retrouvé un gabarit qui est plus athlétique. Enfin, pendant ma coupure, j'ai pris 12 kilos, donc euh, au début, c'était un peu dur aussi euh, à, se, à se présenter sur des parcours avec du dénivelé. Aujourd'hui, je suis plus polyvalente, donc euh, on va dire les parcours que j'adore, c'est en lac, euh, quand c'est rolling, c'est un peu montée descente avec du pelotage et plat sur plat sur sur la course à pied. Mais euh, mais moi, j'aime ouais ça me dérange pas de même si c'est je pars pas avec les... les 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 cartes en main enfin le les je veux dire si c'est pas forcément un parcours qui me qui me convient enfin c'est allez on y va enfin si j'ai envie en fait le lieu m'inspire euh... on y va enfin je me pose pas trop de questions et et puis, cette année, c'était quand même beaucoup de découvertes. Donc, euh, je voulais un peu me tester un peu plus, surtout au parcours. Quoi. Et
1: euh, un, un parcours comme, euh, comme knock par exemple, c'était euh, à ton avantage
2: euh, À Knock euh, ouais, c'était à mon avantage. Mais euh, à knock en fait, j'avais besoin de valider un, un semi. Euh, parce que cette année, j'ai pu très peu courir. Et là, j'avais eu, euh, en fait, une... une une période où j'étais pas blessée donc j'avais quand même à cœur de, de valider de m prouver que je pouvais courir en 4-0 voire un peu moins et du coup à vélo j'ai pas j'ai pas appuyé comme ce que j'ai pu faire avant où je partais j'étais ah ouais trop bien allez hop c'est parti pour deux heures et demie d'écrasage de pédales à écraser les les pédales pardon à knoclo je suis plus restée sage et, et je voulais vraiment valider le, le semi mais c'est vrai que le, le parcours ouais il me il me convenait bien il fallait une petite natation en lac parce que moi, j'aime pas trop. Et sans combi, ça, j'ai pas eu encore la chance de, de nager sans combi. Mais, euh, mais je rajouterais ouais, une date sans combi aussi pour, pour
0: avoir toutes les... Ça, c'est parce que t'es une bonne nageuse <rire>
2: Bah, je suis une bonne nageuse je pense que je, je peux pas dire que je suis une bonne nageuse parce que je je sors pas devant sur toutes mes courses et euh, mais par contre je suis une nageuse qui qui nage beaucoup euh, en glisse en je dois sentir beaucoup euh, euh, les 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 sensations dans l'eau et c'est vrai que quand je mets une combi bah forcément je mets une matière au-dessus de moi et je me sens moins à l'aise en fait j'ai moins de repères que je nage beaucoup ouais, à la moi je nage beaucoup à la glisse ouais et c'est vrai que quand il faut mettre de la fréquence et bombarder, ah arrive pas et forcément, hein, puisqu'à l'entraînement je nage pas comme ça. Donc on essaye justement que je puisse m'adapter un peu plus quoi parce que il bah, n'y a pas toujours des lacs, des natations sans combi. Donc euh, c'est voilà, vraiment optimiser aussi ce drafting, être stratégique, rester dans les pieds, avoir une vision de la course. Donc euh, prendre les bonnes trajectoires. Ça, ça, ça va, hein. je, je me je me mets pas en valeur mais ça va sur ça je me, je me débrouille mais c'est vrai que ouais une natation avec et sans combi euh, c'est pas la même quand même
1: non, parce que moi, et moi, moi suis... pour le coup
2: c'est dans l'autre sens
1: moi je suis plutôt au stade où le, le, j'ai intérêt à avoir une combi parce que pour moi la combi elle m'aide à flotter tu vois
0: ouais,
2: <rire> ouais, ça ouais, pas mais 90% place, ouais. ça, je crois que c'est ce côté là et puis euh... Mais forcément, ouais. euh, les jambes elles sont pas euh, perpendiculaires au sol là comme en piscine. Ce qu'on peut voir, c'est comme si on avait le pool. et euh, je vois. Je m'entraîne pas mal avec des triathlètes et c'est euh, on met le pool ». Alors que moi, le poule j'avance pas. Je mets un poule j'avance pas. Mais euh, parce que, euh, parce que depuis jeu, toute, toute tu sais petite, nager, quoi, mais parce que depuis toute petite, je suis dans les bassins, donc forcément. Et heureusement que je sais nager parce qu'avec les kilomètres que je me suis euh, je me suis tapé, excuse-moi de l'expression, mais euh, purée euh, les 6 heures et demie dans le bassin pendant 2-3 ans, heureusement que que je sais me débrouiller, c'est comme les gens disent Ah oh, tu nages super bien Je fais ouais mais en fait mon euh, coco euh, depuis 20 ans je suis dans les bassins donc heureusement que je nage super bien parce que sinon euh, j'aurais des questions à me poser quoi.
0: C'était euh, Pierre Tortereau qui nous, qui nous parlait de ça euh, sur, la, sur les, les nageurs et le pool boy et au contraire, il déconseillait énormément aux triathlètes de se laisser aller à cette envie de, de ne nager que en pool boy. Euh, on, on vous invite à réécouter l'épisode si ça vous intéresse, mais, mais euh, je pense que euh, Pierre comprend très bien ce que tu veux dire, Émilie.
2: Euh, <rire> oui, oui, oui. En tout cas, si euh... quelqu'un
1: cherche une course euh, enfin, si quelqu'un est mauvais nageur et cherche une course où il ne va pas trop galérer Knox ça fait très bien il euh, n'y avait, oui. avait pas trop de vagues, euh, on avait le courant dans le dos. Oh. J'ai jamais fait une natation aussi rapide de ma vie, j'ai ouais, pas, pas compris ouais. ce qui m'est arrivé. Euh, donc, donc voilà, bon, la, la transition était un petit peu plus longue en revanche, donc euh, il fallait quand même courir. C'est bien peu. pour les ouais, nageurs. mais C'était bien pour les mauvais nageurs, effectivement. Donc je...
2: <rire> pour ouais, moi, par vrai. exemple,
1: j'étais très content tu vois.
2: il <rire> ouais. y a même des courses où il n'y a pas assez d'eau et on peut courir sur le sable. Ça, c'est encore... Euh, ah
1: ben, bah, ouais. ça c'était ça, le hein, les, les, les 100 ou 200 derniers mètres de, de nage, on avait pied. Et donc, en fait, euh, on et courait quoi. Y a. pour les
2: amateurs, je pense. Oui, oui. Oui, oui, ça descendait, oui. Ouais, ouais. Et euh, c'est vrai, ça, c'est génial. Mais bon, c'est génial. Après, euh, j'ai envie de dire pourquoi il n'y a pas assez d'eau. Des fois, il faut se poser des questions. Mais, mais, euh, mais oui, oui, oui. Non, les... ouais, et on en revient
0: aux, aux triathlètes qui prennent l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande pour faire un, un court de distance, n'est-ce pas?
2: Ouais ben non, mais en fait, moi j'aurais le choix, le choix de, de me dire je cours qu'en France. Il y a des athlètes hein, qui ont un positionnement, euh, qui ont un certain statut, donc ils peuvent se permettre de dire euh, si euh, je suis amené à prendre l'avion, bah, je ne serai pas au départ de cette course. Mais le problème, c'est qu'il y a la limite de, il faut qu'on en vive. Et si tu n'existes pas, par exemple, sur un championnat du monde, pour exister en triathlon et pour gagner ta vie, il faut gagner des courses. Deuxième, troisième, ça ne suffit pas. Et il faut gagner des grosses courses. Et donc du coup, on est obligé de, dans notre vie, de, enfin, mode de vie, dans, enfin, avec notre métier, de se déplacer. Et c'est vrai que des fois, ça à contre-coeur. Hein. Moi, je, le transport, moins il y en a, mieux je me porte. Mais euh, c'est obtenir ce statut pour dire, ben bah, voilà, je cours que sur des courses où je peux prendre la voiture, je peux partir avec toute mon équipe dans la voiture et, et, et ne pas utiliser voilà, c'est sûr l'avion. Je l'ai calculé hein, mon empreinte carbone. Je suis pas bon, hein, je, suis dans, je suis vraiment pas bon, hein, mais, euh, mais c'est comment voilà, comment la réduire. Je sais que ben, sur Paris, pour voilà, tout ce qui est action partenaire, ben, je monte très peu ou des fois ben, ça va être voilà, privilégier le, le train. Mais des fois avec des timings, en fait le partenaire il te prenait un avion parce que tu avais pas le temps de prendre le train. Et là c'est là waouh wow, wow, stop quoi cette j'appelle ça un peu cette fast life. Des fois en fait, c'est que tu as même pas le choix, mais en fait c'est prend prend le temps pour, pour pour pas avoir une vie où où c'est à 1000 à l'heure parce que ça tient à un moment mais tu explose. Enfin moi je sais que j'ai du mal au bout d'un moment de d'être à droite à gauche et en plus après ça se percute sur l'entraînement en fait c'est business du sport et garder euh, cette performance à l'entraînement on peut vite quand on a des résultats être euh, attiré par ce que t'es business parce que ça fait rentrer de l'argent mais après tes résultats ils en prennent un coup parce que tu peux pas être sur les deux sur les deux fronts et c'est là où c'est important de bien s'entourer et malheureusement dans le monde du sport il n'y a pas que des bonnes personnes et il faut vraiment voilà choisir son entourage euh, enfin un entourage proche parce qu'on est en contact tout le temps enfin, c'est une équipe de travail mais ça va plus loin que ça et savoir choisir les bonnes personnes c'est pas toujours très facile ouais.
0: Tu parles de, de bien s'entourer, de bien choisir les personnes euh, pendant, le, pendant cet épisode on t'avait prévenu, on te poserait la question euh, du podcast euh, qui s'appelle devenir triathlète au delà de savoir s'entourer pour toi, comment est-ce qu'on fait pour devenir triathlète
2: euh... Pour devenir triathlète, déjà il faut avoir. Euh, c'est comme dans tout dans la vie. Moi, je vais te répondre simplement, c'est avoir l'envie de devenir triathlète. C'est avec l'envie tu fais tout. Avec la, je, je compare ça à la motivation en fait. Quand t'es motivé à faire quelque chose, bah tu le deviens. En fait, il n'y a pas de secret. C'est pas inaccessible de devenir triathlète. C'est euh, t'as envie, bah fais-le.
0: Voilà, écoute. Moi ça me va comme conclusion, t'as envie, fais-le, voilà, <rire> c'est nickel. Émilie, euh, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré de, de t'être ouverte comme ça euh, avec nous et avec euh, nos auditeurs, euh, pour, euh, pour te suivre, pour suivre tes aventures, pour te contacter si on souhaite en savoir plus ou même si on est de, dans la, le coin de Bayonne et qu'on veut venir partager un entraînement avec toi, ça se passe de quel côté
2: bah, Pas de problème, hein. Instagram, j'essaye de, de, de tout lire, il euh, y a même euh, je crois, mon adresse email mail dessus, euh... Voilà, enfin, moi, je suis vraiment pas contre pour partager des, des entraînements euh, j'essaie de, de répondre à, à tout le monde après si je ne réponds pas il ne faut pas m'en vouloir je ne suis pas une fille très connectée à chaque fois mes amis ils disent que je suis injoignable sur mon téléphone donc, euh, mais euh, si on m'envoie 2 trois messages il euh, y a quand même une chance que, que je, je le vois euh, mais ça sera du côté ouais, de, de bio, Vraiment, il euh, y a des stages de prévu mais je vais essayer de garder une stabilité euh, importante sur Bayern, ouais.
0: Merci beaucoup, on te souhaite une bonne continuation, une bonne récupération, puisque là, t'es es en fin de saison 2023, et puis évidemment, une très très bonne saison 2024, on suivra tout ça, et on espère te voir sur les podiums des courses longues de l'année prochaine.
2: <rire> ben, J'espère aussi, hein. en tout cas, euh, on, va, on va partir sur un hiver studieux pour, pour se permettre de, de viser ces, ces places-là, ces places et de viser voilà, cette plus haute marche euh, qu'on veut tous et qu'on veut tous atteindre donc euh, merci beaucoup merci pour l'invitation et à la prochaine
0: avec
1: plaisir, génial, un grand merci Émilie, super, c'était vraiment super et merci aussi pour ton pour ta sagesse que tu as pu partager avec nous Finalement, 20 ans d'expérience dans le triathlon <rire> on voit qu'il qu y a eu recul en tout cas donc c'était un très chouette épisode, euh, on te suit de très près et euh, Hermano euh, on se retrouve la semaine prochaine, salut à tous ciao